0: Thank you. Alô você, eu sou o Hoshigaki e esse é o Cast. Quero desde já agradecer a participação da galera que enviou as perguntas. Então, bora lá? Vai começar o turno 10. Eu tô aqui com ele... Que é juiz oficial de Yu-Gi-Oh! Duelista no TCG, editor na página Yu-Gi-Oh! Duel Links Brasil, caçador de programão e, claro, duelista no Duel Links. E Cyber, na página CyberSplay Play. Fala galera, beleza?
1: Tamo junto.
0: Saiba, obrigado por ter aceitado o convite Muito obrigado por você estar aqui Como toda entrevista, o pessoal já deve saber Eu quero perguntar para você Quando e como foi o seu primeiro contato com o Yu-Gi-Oh!
1: Primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Interessante essa pergunta O primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Foi quando o Yu-Gi-Oh! surgiu Eu já tenho lá meus 36 anos E eu lembro quando a Minnie estreou Pela primeira vez, lá na década de 90 e eu acompanhei desde a da, da primeira exibição aqui no Brasil. Se eu não me engano, foi pela Rede Globo, não tenho certeza, mas eu acho que foi pela Rede Globo. E logo em seguida teve o Forbidden Memories para PlayStation 1.
0: Tio, famosíssimo, né?
1: Clássico. Um mais antigos de jogo. Eu -Oh, lembrar desse jogo. Você, você ficava lá colecionando as cartas, tinha o Memory cards, lá, bem nostálgico. E, desde então, eu acompanho. Eu vi, realmente, a saga Yu-Gi-Oh! nascer. É muito interessante.
0: Pô, legal, maneiro. Eu acho que todo mundo é, se identifica com, com isso, né? Porque acabou... é, é através do desenho, do, do anime, né? Depois, aquelas cartinhas e tudo, eu acho que as cartinhas falsetas, né? Todo mundo já começa com as falsificadinhas. as cartinhas da banca. Sim.
1: Tem contexto lá que você não conseguia Sim. ler de jeito nenhum. Eu tenho uma teoria Que quem, joga, quem começa a jogar Uma teoria minha isso, não quer dizer que ela é verdadeira ou falsa Mas que quem começa a jogar O Yu-Gi-Oh! hoje Nunca vai saber, nunca vai ter a sensação De quem viu o Yu-Gi-Oh! nascer O sentimento, acho que é, eu acredito Ser muito diferente Porque o Yu-Gi-Oh! é uma moda É uma moda que não sai de moda Vai se renovando mas a gente sabe as origens, como tudo, tudo começou, é muito diferente de hoje simplesmente você tem um amigo que joga e você acha legal e você pega para jogar também. É gostoso, é bacana, eu acho um jogo muito inteligente, não acho um jogo para criança, é um jogo que estimula muito seu raciocínio, mas eu considero completamente diferente o feeling de você hoje jogar porque um amigo seu joga e você passou a conhecer, e pessoas que conheceram realmente a origem do Yu-Gi-Oh! e acompanham desde então como é o meu caso. É quase uma história, né? Um relacionamento com Yu-Gi-Oh!
0: Verdade, verdade. Falou aí em, em moda, e o que tá na moda também hoje em dia é o Duel Links, né? E atualmente, você acha mais legal o Duel Lynx? O TCG, porque você também joga No, no TCG também, né, as cartinhas reais
1: Eu acho que o TCG e o Duel Link São duas vertentes muito diferentes E as duas são envolventes O TCG tem a questão De você estar tá cara a cara com a pessoa Isso pode ser uma coisa muito legal Mas pode ser uma coisa também não tão legal Depende muito do, do tipo De duelo que você está travando se você está jogando para se divertir, eu aqui na minha cidade jogo com os meus amigos, a gente vai para uma lanchonete, senta tá lá por uma hora jogando, é super legal sobre descontraído. Mas você também pode, por exemplo, participar dos campeonatos oficiais da Konami, vai ter gente estressada, vai ter gente que não está na mesma vibe, vai te até a faltar com conduta.
0: Conversei isso com, com o Henrique no, no torno 10 anterior, é, tem uma galera parece que parece que leva muito a sério, né? Parece que tá tirando a. Está apostando a mãe, tá, vai tirar a mãe da forca.
1: Né? Exatamente, né? A esportiva vai zero. Nesse Nacional de, de 2019 eu participei e eu duelei contra uma pessoa lá na, no, 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 nas rodadas fixas, que é a primeira etapa do, do, do campeonato. E o sujeito já chegou todo bolado na mesa, já chegou atrasado da partida e chegou todo bolado porque ele já não tinha mais condição de estar entre os top 8 e a culpa se a culpa fosse minha, tinha nada a ver se ele tinha perdido e ele não teve a menor incentiva no, no, no jogo. O Duel Links é uma coisa mais online, eu acho que o Duel Links está mais linkado à tendência de virtualidade que a gente está vivendo. E, Obviamente a Konami não ficaria fora disso Ainda mais uma empresa que vem lá do Japão né? A ponta de tecnologia normalmente vem de lá E eu acho que a Konami não ia ficar fora disso Eu gosto bastante do Duel Links É uma mecânica mais rápida É, é, é como se fosse uma versão resumida do, do TCG Você tem um campo menor Você tem um, os duelos às vezes um pouco mais rápidos Porque o número de pontos de vidas é menor Mas eu acho tão atrativo quanto E também tem eu, pelo menos, levo em consideração que você pode jogar aonde tá você quiser. Existem alguns métodos que não são os oficiais da Konami, como o Ivo Pro. É um aplicativo que você baixa lá, foi desenvolvido por fã, mas você baixa no seu computador e joga em tempo real. Mas não é uma, um aplicativo oficial da Konami. ele faz mais ou menos o que o Duolinks faz, só que no formato do TCG. Eu acho que o Duolinks acabou aproximando as pessoas por te dar esse... Esse facilitador de poder jogar a hora que você bem entender. Uma coisa que o PCG não te permite, porque você precisa, obviamente, estar cara a cara com uma outra pessoa para poder travar os duelos. Aí você depende de horário, compatibilidade de escala, de agenda e tudo mais que permeia a vida de uma pessoa. A gente não. Nem todo mundo vive só para duelo. Tem gente que, que trabalha com questões do jogo e que fica por conta disso. Pelo menos não é o meu caso fazer é uma vida à parte Hoje eu gosto um pouco do Duel Links Mas os dois são bem legais
0: Você acha que essa questão da, de facilidade do, do Duel Links e tudo Por essa questão dele ser, digamos que Menos, entre aspas Menos complexo, você falou que é um campo menor né, Os pontos de vida são, são Mais reduzidos Isso facilita a aproximação De, de novos jogadores?
1: Eu acredito que sim Porque ele também é um jogo mais barato se você for pegar para olhar preço de, de carta, o, o todo jogo de Yu-Gi-Oh tem uma série de tem tem problemas que são comuns, O que, é que eu chamo de problemas comuns. O jogo é baseado em cartas e a todo momento novas cartas vêm porque o jogo precisa se reciclar. Se o Konami para de lançar carta, que é a alma do jogo, o jogo chega uma hora que o jogo morre até porque fica chato. Uma das coisas mais legais que o jogo traz para gente é a possibilidade de você montar diferentes tipos de baralho. Mas isso para algumas pessoas pode ser muito custoso, pode ser até um fator que, que leva a pessoa a parar de jogar. Mas eu acredito que o Duel Links aproximou muito as pessoas. Por que, que eu acredito nisso? Porque nós estamos vivendo a era do, do telefone e celular, o smartphone está na mão de né, boa parte da população inclusive de, de pessoas mais jovens, antigamente quem usava telefone eram os mais velhos, hoje você tem adolescentes, ou até crianças mesmo, pessoas de 10, 11 anos, já com o smartphone na mão, e essas pessoas já jogam pelo telefone e muitas jogam até o Duolins. E o segundo ponto que eu acho que o Duolins foi um fator, um, um tiro muito certeiro da Konami, é que agora ela levou o Duolins para o TCG. Além da gente ter o TCG tradicional e ter o Duel Links, nós temos o Speed Duel, que nada mais é do que a adaptação do Duel Links, que deu super certo, o, só para ter uma ideia, o Duel Links, se eu não me engano, hoje, hoje no, no dia de hoje que a gente está fazendo essa, essa gravação, o The Olympics está como o segundo jogo mais tentado lá no Japão. Poxa! Estou já caminhando para o terceiro ano. Mesmo com todos os problemas que todo mundo, que os jogadores reclamam. A parte desses problemas, o jogo deu super certo, tanto que a Konami adaptou. Em janeiro desse ano, ela criou o Speed Duel, que é a adaptação do formato do The Links para o TCG. Inclusive, já está começando, ou pretendendo começar a incluir o Speed Duel nos campeonatos oficiais.
0: Verdade, a gente já tem bastante, bastante deck aí, né? Já saiu o deck do Joey, do Kaiba, bastante coisa, e, e isso também
1: revive o clássico. Em dois X2 começaram com seis decks iniciais, cada deck contendo em torno de 20 cartas, eles fizeram um deck, se eu não me engano, do Pegasus e o de 10x, e um deck da Mai, do Joe e do Kaiba e já começaram a lançar vários, vários boosters em cima, os boosters normalmente tem 45 cartas novas em cada coleção, tá para sair mais uma agora, em agosto, se não tiver saindo ainda já vai sair a qualquer momento, e eles levaram as habilidades, então uma coisa que o TCG não tem, que é fundamental no Links que é o uso de habilidades que combam com o deck que você tá jogando, e aí você tem as cartas de habilidade que você pode utilizar lá no nos seus duelos na mesma proporção do Duel Links de mobilidade por, por deck Você
0: acha que então isso seria a, a maior diferença entre o Duel Links e o yu Clássico?
1: Não, eu considero a maior diferença entre os dois a mecânica de jogo mesmo Sim. Duel Links é uma mecânica muito simplificada, inclusive se você for parar para analisar todas as as possibilidades de invocações de monstros, por exemplo, que o TCG tem Invocação Pêndulo, Invocação Exis, Invocação Sincro e a mais recente que é a Link Existe uma preocupação da comunidade de Duel Links Uma preocupação muito grande de como que essas, essas invocações vão vir para o jogo Porque você tem um, um tabuleiro, é o espaço de jogo, é o cenário do jogo do Duel Links Você tem três zonas de monstro e três zonas de magia só não tem zona de invocação de monstro adicional Igual você tem para os pontos Por causa da era Link no PCG E aí você já tem que começar a pensar Como é que todas as possibilidades Todas as jogadas do PCG Vão se adaptar no, no Eulinks É uma coisa que não é tão simples de trazer Porque ela pode simplesmente ter um jogo com 4 mil pontos de vida O jogo precisa ser rápido Mas ele também não pode se basear em um Senão não tem graça eu considero que essa é a maior diferença de cores. Os princípios são os mesmos. É o mesmo jogo com o mesmo fundamento, com o mesmo raciocínio. É o mesmo Yu-Gi-Oh que a gente está falando, tanto TCG quanto Duel Links. Só a mecânica de jogo que é completamente diferente. Ela te leva a outros tipos de raciocínio.
0: Você falou aí das invocações e tudo, né, do Exceed e a Nova Era Link. Isso é algo que você, você sabe, acrescentaria no Duel Links hoje em dia? Ou você acha que ainda está muito cedo?
1: Hoje eu acho que ainda está um pouco cedo. O jogo precisa amadurecer um pouco mais. No Duel Links a Konami lança os mundos de duelo uma vez por ano, todo todo mês de setembro. No, no próximo setembro, agora de 2019, a gente vai ter a adição do quarto mundo de duelo. O que, que são esses mundos de duelo? Eles são compatíveis com os animes. O primeiro mundo de duelo é o mundo tradicional, que vem com Yugi, Kaiba, Joey, os personagens, o mundo mais clássico. Em 2017, eles lançaram o mundo GX, que corresponde à segunda... A segunda franquia do, do jogo No ano passado lançaram 5DS e trouxeram junto A invocação o Synchro, E agora tem a previsão de sair o quarto mundo Para setembro de 2019 A gente ainda não sabe Se vai ser o mundo Acho que o quarto que vem, se eu não me engano É o Zexal É,
0: se for seguir a ordem do, dos animes É o Zexal que vem e depois vem o, Os pênis
1: é Se o Konami vai Preparar agora o o mundo é que só por dois motivos. Primeiro, para quem joga Duel Links, muitos não estão acostumados com TCG, a Invocação 5 já foi uma coisa até muito difícil de fazer. Para a gente que joga TCG é uma coisa muito simples. Colocou o monstro regulador e os outros monstros lá que a carta pede, você colocou o monstro 5, É uma coisa habitual. Mas para quem não jogava, que estava acostumado só com Duel Links, é uma mudança muito grande. E parece que a comunidade Duel Links ainda está passando por uma adaptação em cima da Invocação 5. Colocar a invocação é excis agora, atrapalhar muito do que a Konami tenha preparado para a Era 5. Eu acredito que ela ainda não usou a, as cartas 5 em toda a sua potência. E um segundo ponto também que eu acho que ainda não é o momento para receber um novo método de invocação, é que nos códigos do jogo do Duel vários data miners fazem as análises dos códigos de jogo, divulgam isso. Existem alguns mundos que são filhos. Grand Prix, Kaiba Corporation é o mundo que talvez venha agora em setembro. Não traria um novo método de invocação e talvez, e também traria o resgate daquela daquela parte clássica. Porque, como você bem falou agora há pouco, o clássico é o que mais chama a atenção do Yu-Gi-Oh! ainda. Por mais que o Yu-Gi-Oh tenha seis, seis franquias diferentes. Nenhum tiro prestígio, o prestígio da franquia clássica E ainda que traz o verdade do... Isso é notório, né? Isso
0: a, a, a gente percebe Que até quando A própria Konami é, deve ser apaixonada pelo que, ela, pelo que ela criou Que a gente vê que A gente sente que os primeiros a ganhar esse São os magos, são os dragões né Justamente para acarinhar ali O clássico, né o mago negro e o e o
1: Exatamente, ela não pode se distanciar disso, porque o diferente do TCG, o The Olympics é um jogo extremamente visual você joga com os personagens do jogo e os personagens que tem o maior apelo de público são os personagens da série clássica ela, é uma coisa que eu percebo que ela vai fazer no jogo ela vai mesclando o conteúdo novo novo no sentido assim, a zero, quanto mais recente a era, menos conhecida ela é, porque ela faz muito sucesso no Japão, isso não tem o que se discutir mas a representatividade de uma era Zexal, de uma era arquivia ou no do mundo todo é muito menor do que uma uma era GX e uma era clássica, que são as mais conhecidas. Aí quando eu vai mesclando esses conteúdos, colocando sempre um pouquinho do conteúdo clássico e vai resgatando as pessoas. Por isso eu acho que no momento expandir esse conteúdo para uma era Zexal não é o mais indicado. Eu acho que ela... Ela perdeu muito, muito público com a Era 5DS. Não surtiu o efeito que ela queria. Eu acho que a Sexal pode continuar afundando se ela investir nela agora.
0: Entendo. A gente vai conversando aqui, a gente, durante a conversa, a gente vai inserindo as perguntas do, dos seguidores. Tem uma pergunta aqui que é: Você acha que o jogo ele está ruim no momento?
1: Eu acho que o jogo não está ruim na proposta do que ele faz. Ele é um jogo de cartas. E eu percebo uma investida da Konami e dos funcionários dela, né? eu não sei quantos cérebros criadores a Konami tem investidas nesse jogo, na tentativa de trazer novos eventos, novos conteúdos, a gente não pode falar que Doelyx é um jogo de, deixado de lado. Isso é uma das coisas que ele não é. Uma coisa muito bacana da Konami é que ela investe massivamente em cima do jogo. Todo mês tem conteúdo novo, todo mês tem uma caixa nova com novas cartas, todo mês tem evento. Só que é um jogo que à medida que você evolui, ele vai se tornar mais difícil de você se manter. E nesse ponto é um jogo, é um esse é um ponto que eu considero muito ruim e que pode fazer muitas pessoas pararem de jogar. Por exemplo, eu jogo do links desde o dia que ele foi lançado, porque eu fiz o pré-registro e fiz a, a instalação, o download do jogo no primeiro dia que ele foi disponibilizado mundialmente. O, existe um nível máximo que seus personagens podem chegar. Os meus personagens, praticamente todos, já estão nesse nível máximo. Eu já não tenho mais de onde tirar a gema para conseguir carta. Eu acho que a Konami poderia pensar um pouco mais uma forma de atingir os usuários mais antigos. Mas o jogo compra aquilo que ele se promete. É um jogo de carta, carta está liberada, tem os eventos de manutenção, todo mês tem coisa nova, a Konami não abandona o jogo mas eu acho que ele é um pouco desigual para todas as pessoas.
0: Você sente que a galera ainda está animada a jogar ou está só aí mantendo as aparências? Está só... Ah, já estou tô, já tô inscrito nisso aqui mesmo, então vou continuar jogando. Qual a sua visão com relação a isso?
1: Muitas pessoas têm desanimado de jogar e têm deixado o Duolix um pouco de lado. E aí passa-se um tempo, como eu jogo frequentemente pela produção de conteúdo, nós o nosso abadono jogo, até eu já pensei em alguns momentos em parar, porque... Chega uma hora que fica realmente. Você se pergunta o que eu estou fazendo aqui? Porque as outras pessoas estão evoluindo e você não consegue acompanhar. Mas a gente releva e segue em frente. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas têm, têm jogado de forma mais sazonal. Eu jogo um pouquinho, paro, volto na esperança de, de o jogo ter melhorado, de alguns problemas terem sido corrigidos, o jogo está um pouco menos desigual. Aí não está, paro de novo eu tenho percebido esse fluxo da, dos jogadores. E
0: pra você, saiba o que, que a Konami pode oferecer aí pra comunidade, pra ela voltar a se animar com o Duel Links? O que, 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 que você acha que se de repente você fosse uma, uma das cabeças pensantes aí pro jogo, qual seria o boom assim que de repente ah, a galera voltar, não a se viciar, mas pelo menos voltar a se atiçar com, com o jogo?
1: primeira coisa, acho que o mais fundamental que, que leva uma pessoa a jogar, ela sentir que ela tem condição para isso. E para você ter condição de jogar yu gi -Oh! você precisa ter acesso às cartas. Eu acho que hoje a Konami poderia realmente pensar um pouquinho mais o lado do jogador free-to-play. É lógico que é uma empresa que lançou o Yu-Gi-Oh! Duel Inks ou o Yu-Gi-Oh! PCG, qualquer que seja, é um produto. Se é um produto, ele é comercializado e a Konami também. Qualquer outra empresa estaria focada na rentabilidade, só que não é só isso que sustenta o jogo, a comunidade free to play é um ponto fundamental para fazer o seu jogo ter sucesso ou não. Existe um descontentamento da comunidade free to play, as cartas que são liberadas para os free to plays são cartas menos interessantes, às vezes até ruins mesmo, do que as cartas que, o, que os, as pessoas que, que pagam para jogar têm acesso. A carta é a mesma para todo mundo, mas entre você pagar para ter acesso e você não pagar, você começa a já ter as diferenças, né? Por exemplo, saiu agora uma box com o Cyber Dragon, que é uma carta que estava hypada e todo mundo esperando há mais de meses. Só que muita gente não tem condição de conseguir a carta porque não tem gema para conseguir. A carta vem numa box de 180 pontos. E dentro desses 180 pacotes, cada pacote vem três cartas, você tem uma possibilidade. Puxa, que difícil. Muitas pessoas acreditam que a Konami manipula, que quando você precisa, a carta que você quer é sempre a última, e por aí vai. Eu acho que hoje a Konami poderia fazer algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a Konami trabalha com dois tipos de caixa. A caixa grande, ou a main, chamada box e a caixa pequena chamada Minibox. A Minibox tem 180 pacotes e a Minibox tem 100. Tem saído uma média de uma caixa por mês. Isso melhorou. A Konami estava lançando em algumas épocas duas caixas por mês. Só para você ter uma ideia, para você conseguir as três cópias da carta numa caixa grande, considerando o seu, o, no, o seu pico de azar, você teria que conseguir 27 mil gemas. Não dá tempo de conseguir. É muita gema que você precisa. Sem contar o risco de ainda não, não conseguir tirar, digamos assim, né,
0: de acordo com que às vezes a pessoa fica ansiosa, não deixa acumular isso tudo de gemas, compra logo ali e acaba ninguém tirando, né, isso de uma certa forma meio que desanima
1: o cara a jogar, né. Exatamente. Aí o primeiro ponto que eu acho que melhoraria muito no jogo é aumentar a disponibilidade de gemas através dos eventos, através de promoções. Eles conseguem criar isso se eles quiserem. Segundo ponto, vamos pensar num jogo que já está aí no mercado há quase três anos, né? dois anos e meio. Em janeiro de 2020, vai completar três anos. Novos jogadores não vão ter acesso a cartas corindas muito importantes que eu, por exemplo, tive e quem já joga há muito tempo, tem. O que, que eu chamo de carta coringa que essas pessoas talvez não vão ter acesso? Cartas que saíram lá nas primeiras caixas do jogo. O jogo já está hoje com 21 caixas grandes lançadas e 19 caixas pequenas. São 40 caixas no total. Imagina o quanto de gema que você precisa para conseguir isso tudo. É lógico que, assim como no TCG, você não vai comprar todas as caixas. Igual no TCG, você precisa investir o seu dinheiro com sabedoria para montar o seu deck, senão você fica comprando um monte de carta inúteis, no é a mesma, a é o mesmo raciocínio. Só que, ao invés do dinheiro, você vai investir as gemas, então tem que ter, tem que ter sabedoria. Mas, hoje, um, joga um novo jogador que está começando agora o jogo, ele não vai saber em qual caixa investir. Provavelmente, ele vai na mais recente. O que, que seria bacana? A Konami fazer promoção das caixas do passado. Cada envelope de carta a pessoa precisa gastar 50 gemas. Sei lá, faz uma mega promoção durante um dia. As, as caixas do passado, cada envelope vai ser 10 gemas. Não sei, é facilitar o acesso às cartas. A Konami só vai conseguir continuar tendo um, um resultado no jogo se as pessoas continuarem tendo acesso às cartas. E eu
0: concordo com, com você, faz faz completamente todo sentido. Porque às vezes eu fico tão animado em comprar ali... Uma coleção nova, mas no fundo, no fundo Eu queria ter acesso ao que você falou, coleção mais antiga ou Porque meu amigo tem ou Porque a carta realmente é boa ou Ela ia fazer uma grande diferença Na, na estratégia de jogo e Você acha que no momento Devia ser banido algumas cartas Serem tiradas para daí sim valorizar Uma a outra?
1: Isso acontece aqui bem semelhante ao que acontece Com a banlist do TCG A gente tem a banlist no Duel também O que não existe ainda aqui no Duel é a carta que é banida, a carta proibida, não existe nenhuma. Nós temos as cartas limitadas a uma cópia e limitadas a duas cópias, mas ainda não temos nenhuma carta que foi efetivamente banida. Existe uma diferença muito grande na mecânica de jogo com relação à lista de banimento? Que é a seguinte... No Twill Links, se, se você tem cartas limitadas a duas cópias, quer dizer que não importa quais cartas sejam, você só pode usar duas. Por exemplo, eh, a gente está passando agora, no momento, no evento da Fascinante Alexis, que está trazendo alguns suportes de Cyber um no, no Arquétipo de Cyber Angel, nós temos três cartas que são limitadas a duas cópias. Temos a Daquine, o Petite e o Ritual. Você não pode usar duas daquines mais dois Petites, mais dois Ritual. Você tem seis cartas. Você tem que escolher duas e usar. Ou uma daquine e o Ritual, ou um Petite no Ritual, ou uma da Kine, Petite, e Petite por aí vai. Diferente do TCG aqui, você tem cartas limitadas a duas, você pode usar duas de cada cópia limitada, cada carta limitada. Acaba sendo um pouco mais difícil aqui na mecânica do Goalins
0: Amarra um pouco o jogador, né? Tipo, a partir do momento que você amarra ele, o jogador Consequentemente ele tem que quebrar um pouco mais a cabeça Pra saber como fazer o deck rodar apenas com aquela quantidade mínima de cartas né Mas eu, mas eu digo assim, você no momento, se pudesse banir algo Qual carta você baniria? Tiraria do jogo? Olha, isso aqui atrapalha demais, ou tá muito OP, tem algo assim, ou você acha que o jogo tá bem balanceado?
1: Eu não tiraria nenhuma. Eu, eu considero jogo balanceado. É lógico que tem as pessoas que passam raiva, mas a comunidade de hoje com certeza baniria a TTH. TTH é o Buraco Armadilha Traiçoeiro, aquela carta que se você não tem nenhuma carta no seu cemitério, você destrói dois monstros do seu oponente com certeza a comunidade baniria essa carta, que é uma das que causa mais raiva. Eu adoro essa carta, eu rodo ela no meu deck, e é até legal você fazer um pouquinho de raiva no seu oponente. E não, eu Cyber não baniria nenhuma carta. Mas, eu tiraria o Petit do, do banimento. Eu voltaria com... Eu deixaria o arquétipo de Cyber Anjo fora da Banlist. Eu acho que a Banlist está bem equilibrada, está bem bacana, o jeito que ela está... Até porque a Konami usa a pra duas coisas Primeiro, para equilibrar o jogo Mas segundo, também para promover a venda de novos decks Porque se, se ela ficar lançando caixa E não as pessoas não comprarem É, não faz
0: sentido nenhum É o que a gente tá vendo aí Banlist atrás de banlist E tá ficando cada vez mais notório isso Ela tá, tipo, tocando foda-se pro jogo Tipo, ó quem quiser comprar, compra. Se não quiser, não joga. Tá praticamente assim, tipo...
1: Mas com certeza a comunidade hoje baniria TTH. Como aqui você tem só 4 mil pontos de vida, se você leva o TTH, às vezes você perde por causa dela. Simplesmente são três slots de monstro, É fácil você, no, no, no ocupar todo o seu espaço de monstro. Tem vários monstros que por invocação especial. Você deu uma TTH, o oponente não tem mais nada, acabou o jogo. Ela define realmente a TPH, define, o, define quem ganha e quem perde. Hoje a comunidade seria. Ela, a visita da comunidade seria a carta bonita. Não por mim, porque eu gosto dela, eu acho que ela. Eu não acho ela tão desigual assim. É uma carta que todo mundo pode ter. E você só pode usar duas. É então, uma carta ser limitada a duas. Para você poder colocar ela no deck, você vai ter que abrir mão de várias outras. Aí vai muito da sua estratégia. Mas é a carta que se você fizesse uma votação Com certeza ficaria em primeiro lugar
0: Maneiro, maneiro Você falou dessa questão de, de ser limitada né? Que de, de amarra o jogador e tudo Algumas cartas né, só podem ser utilizadas em uma quantidade X Não sei se já ouviu falar algo a respeito Mas existe algum tipo de versão hackeada do, do jogo Como a gente vê em alguns outros jogos online Por exemplo, já aconteceu de você jogar e de repente... Tá ali o cara jogando com, com cartas a mais, que não podia? Existe algo assim?
1: Olha, comigo nunca aconteceu, mas isso existe sim. A Konami trabalha com dois tipos de eventos que deixam isso muito em evidência. O primeiro evento é o Copa KC, Copa Caiba Corporation, que é como se fosse um mundial, só que num formato mais abistoso, vamos colocar assim. E a Copa KC tem umas duas a quatro vezes por ano. e o próprio Mundial de Duelinks, isso fica evidente, toda vez que tem Copa KC, mas principalmente o Mundial, sempre tem um anúncio do Konami depois, que ela vai investigar algumas pessoas que foram identificadas usando hack, o que são as pessoas usando hack? Elas usam cartas que não poderiam usar, elas adquirem uma pontuação absurda logo de início, aqui no Duelinks, à medida que você tem esses eventos, a Copa KC ou então o Mundial, você vai pontuando. Esses eventos são divididos em duas fases. A primeira você vai subindo de nível para conseguir se classificar. E a segunda fase é como se fosse um mata-mata: ganhou, ganha ponto, não perdeu, perde ponto. E aí você tem três dias de mata-mata e poucas horas do primeiro dia, pessoas com uma pontuação absurda. Que aí podem ser bots e outros, outros tipos de hack que eu, não, eu particularmente não conheço, porque eu sou completamente contra esse tipo de mecânica, jogo obtenção nessa. Mas existe sim Só que a Konami já tem uma, uma política de investigação disso uhum. E acaba Eu não, não posso te falar que ela tira 100% dos hacks Mas a Konami fica de nisso. Até porque também é, é bem trabalhoso
0: né? Porque atinge praticamente um É o mundo inteiro jogando aquilo ali
1: Exatamente, nesses mundiais Você ganha até Como premiação uma vaga Para ir participar do mundial da Konami Tem um mundial de violins também É muito bacana isso Aí é uma vaga para o mundo todo, você vai competir, de, é, as competições são dentro do seu, do seu continente, mas imagina, é uma vaga para o mundo todo. Aí vem uma pessoa usando o HAT, a Konami consegue identificar isso, muitas vezes também, as clubes também levam isso a público, mandam um mensagem para a Konami e a Konami acaba pegando essas pessoas. Não posso dizer que ela pega a totalidade, mas existem os sim, e os hackers de gema, inclusive, é eles... tem pessoas que têm todas as cartas do jogo e não estão gastando dinheiro, é impossível isso. Tem códigos para fazer conseguir gemas, essas coisas, então tem todo tipo de hack. É igual todo, todo jogo, né? Sempre que... É, sempre
0: tem aquele penteiro que não quer, quer avançar se o sinal sem esforço nenhum, né? Bom pessoal, não sai daí e a gente vai aqui tomar água rapidinho. Já já estaremos de volta, beleza? EagleCast você está com um Igocast. Alô, você estamos de volta. Estou aqui com o Cyber Manja Muito de Duel Links. Tá? dono da página cybersplay lá tá no Instagram, quem quiser já acessa aí, arroba cybersplayer, não play, player, tá? cyber, todo mundo ou quem já abriu o jogo, óbvio, quem já baixou, é, tem que escolher um personagem né? E os personagens ali de cara já É o Yu-Gi-Oh! e o Kaiba Isso influencia futuramente? E se influencia qual personagem Seria melhor para escolher de primeira?
1: Não influencia não, depois o Outro personagem vai ficar disponível para você Baixar, é só mesmo para você Começar, é uma escolha muito pessoal De acordo com aquele que você prefere, né Eu, por exemplo, gosto do Kaiba Comecei com o Kaiba, mas depois Que você chega no num Determinado momento, você vai você vai passando de fases, você vai cumprindo algumas missões de fases, vai ganhando itens e alguns elementos vão ficando disponíveis para você conquistar. Aí você baixa o Yugi também e é tranquilo, não é experiência em nada novo. O que pode fazer uma diferença é que cada personagem tem algumas habilidades que são próprias dele. Só isso. E também as cartas de, de level up. Você precisa começar com um personagem, você só precisa ter um ponto de partida. Começando com Yugi Yogi, caiba. Revivendo o grande duelo do primeiro episódio Do anime Sem o, sem o Kaiba levar o obliterado Exode aqui Então a
0: pergunta aqui do seguidor Eu acho que é, deve ser uma pergunta que Sempre se repete, tanto no TCG Eu escuto bastante isso E com certeza no Duel Links não deve ser diferente Que é, qual é o deck Mais recomendado A gente também, a gente acho que a gente pode até dividir Essa pergunta, né Pra ficar assim, um, um deck mais recomendado para quem está começando, e um deck, digamos, se existe um deck mais recomendado para quem já está querendo passar para nível maior, né? já estou querendo participar do, do, dos campeonatos e tudo, acho melhor começar com esse deck aqui.
1: Não existe um deck recomendado definitivo, porque com a adição de novas cartas, com banlist e, e todo o progresso do jogo, cada hora você tem um deck em evidência. Uma hora um deck está mais forte, outra hora um deck está mais fraco. Um deck, talvez, para você começar, que é um deck que não seria tão caro de você conseguir, e é um deck de uma mecânica fácil, é o deck de dragão branco de olhos azuis. Você poderia conseguir montar um deck razoável, facilmente, com... sem gastar tantas gemas, e é um deck que é razoavelmente efetivo. O deck de Bruais, inclusive, já foi meta no jogo por por várias ocasiões, é um deck que vai conseguir te ajudar para fazer as fases, as missões de fases, entre outras possibilidades, hoje o próprio deck de Mago Negro, por exemplo, dá alguns suportes que ele... você tem um deck minimamente rodável. Ainda não faz tudo que o Mago Negro pode fazer, porque as cartas mais importantes é quando não liberou, mas ele tem uma build decente. deck para você competir no campeonato, nos velhos ranqueados, ou então até nos próprios nos preparativos para Mundial, isso é muito relativo, sempre tem que observar o metagame do momento. Hoje, o que, é que nós temos no metagame? Se um jogador quiser hoje pegar um deck competitivo, o que, que ele poderia colocar para meta metagame? O deck de dragão negro de olhos vermelhos, o deck de Nels, herói do elemento, mais o que? mecanismo antigo é um deck muito forte, seis samurais... É um deck muito forte Na última box que veio agora Que trouxe o Cyber Dragon Cyber Dragon ainda não está não Qualificado dentro do metagame Estou passando por algumas avaliações Para ver se a gente vai conseguir um deck de Cyber Dragon Que é meta. Mas um deck muito forte que veio É o deck de Chris e no meio aí de tanta coisa bacana, pra você, qual é o melhor
0: deck? Ou, ou pra você não, não ter isso? Ou vamos botar assim, no momento, qual é o melhor não, deck?
1: Não existe um melhor deck, isso é uma... e é isso que faz o Yu-Gi-Oh! ficar vivo Nunca vai existir um melhor deck, porque cada dia você muda Às vezes você tá jogando com um deck hoje, e amanhã você coloca uma carta só nele de diferença E ele fica muito melhor do que ele já era Pô, às vezes você tira uma carta e ele, fica... ele nem roda mais Não, não sei se Yu-Gi-Oh tem o melhor deck Acho que ele tem o melhor deck pro jogador Que é o deck que você gosta mais Hoje, no competitivo, eu tô jogando de mecanismo antigo Meu deck tá completo, eu tô jogando de mecanismo antigo Mas o meu deck favorito, os meus dois decks favoritos Que estão no jogo atualmente Um, inclusive, sofreu muito por causa da banlist agora Não nas cartas, mas numa habilidade Os meus decks favoritos são o Saber Anjo de todos é meu favorito, eu adoro Cyberanjo, tenho ele aqui completo no TCG também. E o deck de subterror, que eu também tenho completo no TCG. Mas esses são os meus decks favoritos para jogar. Mas Cyberanjo hoje é por fã. Vamos ver agora com a vida da, da Isana. Tem duas cartas novas. O deck vai ganhar um novo Folegon E o Subterror sofreu bastante por causa da perda de mobilidade que dava uma força sem igual para ele. Mas ainda continua sendo rodável, só não na. Com a mesma potência. Se a gente falar que qualquer seria o deck principal, aí vai muito do gosto de cada um. Acho que a yu gi não tem um deck principal.
0: Verdade, eu acho que, como você bem colocou, é interessante os jogadores prestarem atenção. Todo deck tem o seu calcanhar de Aquiles, né? A Konami nunca faz um deck 100% penetrável, inabalável. Ele sempre vai ter uma fraqueza.
1: Se o deck ficar impenetrado, a Konami coloca ele na banheira. <risos> em dois
0: tempos. Em dois tempos.
1: Sem sem nem título ele se tornou um deck de hero imediato Era o deck mais forte do jogo Quando ele chegou na Na, na caixa no, do Blaze Rose a, Caixa de número 20 Caixa anterior à atual O deck se tornou um tiro imediato Se você jogasse contra Sub-Terror provavelmente você ia perder Porque o deck já é forte por si só Só que tem uma habilidade Que trazia um monstro extra Que permitia você colocar os monstros Mais fortes no campo por causa da habilidade e aí ninguém parava o deck. O que a Konami fez? Tava todo mundo jogando de sub -terror. Quem jogava contra não conseguia vencer. Caiu na balista. É isso que a Konami faz. Isso é uma forma de equilibrar o jogo.
0: É, isso acontece desde sempre, eu acho.
1: É, é, é necessário para manter o jogo
0: saudável Com relação ao deck, pouca gente sabe, mas o Duel Links ele tem uma quantidade bem menor de cartas Mas também eu acho que isso pode ser aumentado, se eu não me engano Qual a quantidade de, de cartas no deck que você acha melhor? Você acha que depende muito da estratégia ou de fato, menos cartas tiver, mais rápido você consegue conquistar o seu objetivo?
1: Diferente do TCG, o Duel Links roda com dois decks você tem o main deck, que é o deck principal, e o extra deck. Não existe side deck no, no Duel Links, igual tem no TCG. O main deck tem que ter de 20 a 30 cartas, e o extra deck 5 ou 6, no máximo. Até 6 cartas. Podendo não ter nenhuma, não é obrigatório que tenha carta no extra deck. Eu acho que, como o Duel Links é um jogo onde as partidas tendem a ser mais rápidas, não é um jogo que você vai ficar turnos e mais turnos rodando, até porque o Duolinks tem o um máximo de 50 turnos. Se chegar no turno 50 e ninguém ganhar, o jogo declara empate. Eu gosto dos decks com 20 cartas e eu aconselho sempre que os players coloquem um deck de 20 cartas. Tentem fazer uma mecânica que gire com o menor número de cartas possível, 20 ao mínimo que você pode jogar. A gente até tem o hábito de chamar os decks de 30 cartas de tijolão. Alguns decks são muito importantes para 30 cartas. Por que, que não é tão vantajoso jogar com deck de 30 cartas no Duel Links? Como o Duelo é rápido, você vai enfrentar um oponente que provavelmente vai estar com um deck de 20. A chance dele ter a carta na mão que vai fazer a diferença para a vitória é muito maior do que a sua com 30. Você já acaba perdendo perspectiva. Cada, cópia, cada carta só pode ter até 3 cópias se não tiver limitada. Por isso que não é vantagem. Eu sempre aconselho um deck de 20 cartas porque eu considero mais efetivo. A chance da carta que você precisa vir na sua mão é muito maior. Para montar o deck Cyber é
0: assim, a melhor forma de dar uma boa consistência no deck, Se eu
1: aconselharia aí a galerinha colocar mais spell, mais trap. Também depende muito do tipo de deck, senão você pode ficar por exemplo, você coloca um deck cheio de armadilhas pouco monstro. Mas se as armadilhas não forem extremamente necessárias para fazer o deck rodar, você vai ficar com um monte de armadilha inútil na sua mão ou no campo. Por isso que tudo depende. O Yu-Gi-Oh! é um jogo que é, de, é formado de arquétipos. O que, que são os arquétipos? São os temas. Cada baralho tem o seu próprio tema. Normalmente, todos os arquétipos têm os três tipos de cartas, Tanto monstro, quanto magia, quanto armadilha. Mas isso depende muito do arquétipo. Vamos pegar um deck de TCG. Se você está jogando, por exemplo, de Sky Striker no TCG, você vai ter um monstro só, mas não porque é você que quer colocar, porque o deck pede isso. Você vai colocar só o Array no seu main deck e basicamente o restante vai ser tudo carta de magia, porque o arquétipo de Sky Striker gira todo com magia, ele tem só um monstro. O próprio arquétipo, o próprio deck que você está jogando, vai te dizer qual é o tipo de carta que você precisa. Depende muito também do tipo de jogado que você quer. Qual a sua finalidade com aquele deck? Você precisa definir o que você quer fazer com o deck para saber qual carta que você vai colocar. Isso que infelizmente não dá para precisar uma quantidade. São 20 cartas, coloca 10 monstros, 5 magia, 5 armadilha, não existe essa lógica Mas também
0: tem cartas que não podem faltar, né? No TCG, acredito que mais de 90% do, dos decks numa a Solo Strike, por exemplo Digamos que tá em todo o deck Existe no Duel Links cartas assim? O
1: Duel Links trabalha com um deck roll muito importante Que são as cartas que a gente mantém na zona de magia e armadilha setadas hum. O que, que a gente tem hoje aqui de cartas Coringa? Isso se adequam a qualquer tipo de, de deck, porque ela não vai fazer diferença no arquétipo, ela também vai ajudar você a se proteger, proteger seja, os pontos de vida. A gente tem o Paleozoico Canádia, que é uma carta fundamental, nós temos a TTH, tem Ciclone Cósmico, Ciclone das Galáxias, tem alguns monstros, é. que, igual tem no, no PCG, nós temos algumas espécies de Hand Traps também no no só que a gente não tem as famosas, né? Essas cartas não tem, elas né? seriam até absurdas Hoje no Duel Mas aqui a gente tem uma Esfera Curible Que você pode descartar, você tem um Amo Caveira Existem sim essas cartas Que são cartas corridas Que combo com qualquer tipo de deck Porque ela tem outros tipos de efeito E também de proteção são cartas de uso obrigatório. Alguma você precisa ter, senão você fica desprotegido.
0: Maneiro. Você acha que compensa, é, com todas essas dicas aí, a galera já começar direto no competitivo? Ou você acha melhor ir mais de leve, ali pela nostalgia, ir conhecendo aos poucos? Ou você acha que é mais aconselhável a galerinha arriscar mesmo, ver o que que dá e... Seja o que Deus quiser.
1: Eu acho que vai muito da familiaridade que a pessoa tem com o jogo. Porque se ela quiser ir no competitivo, ela não tem nada a perder. O, o jogo tem alguns métodos de duelo que você pode fazer todos ao mesmo tempo. Não no mesmo momento. Você consegue fazer vários duelos ao mesmo momento. Mas você consegue passar por todos eles. Você só precisa chegar a uma determinada etapa do jogo para liberar os recursos. Mas você pode, duelando contra os duelistas de rua, aí aumentando o level up, e aí você vai botar no automático, porque você não quer perder tempo, mas você pode... E jogando os duelos casuais. Os duelos casuais são duelos contra outros competidores em tempo real. E aí não dá para botar no automático. É você e o seu dedo, o seu, seu cérebro jogando. Só que eles não te trazem recompensa. Mas você pode, por exemplo, testar a força de um deck. O competitivo, que são os duelos ranqueados, à medida que você ganha, você vai subindo no rank. Você começa como recruta, depois você passa para bronze, prata, ouro, platina, lendário, até chegar na no posto mais alto de todos, que é o é. rei dos jogos. Se você não quiser arriscar, porque você pode perder posição, vai vendo se o deck tá rodando, se você tá dominando bem as jogadas, até você se sentir preparado pra ir pros 20
0: Muito legal. Então fica a dica aí, ó, quem, quem já até já ajuda, né? Porque tem pessoas que já jogavam o yu gi -Oh! e só passaram um pouco. Pro Duel Link por conta da comodidade Mas tem uma galera também que tá tendo primeiro contato com o Yu-Gi-Oh pelo Duel Links E também pode arriscar arriscair numa boa E com relação a essa galera que tá começando por agora sabe, por exemplo assim, conheci o Duel Links agora Você acha que é mais bacana gastar ou espera mais um pouco? Porque a gente viu, a gente vem falando aqui desde o início Que é essa questão de para os cards, de ter acesso aos cards é o que dificulta um pouco mais um jogador conseguir um ranking maior ou algo assim. Você acha que para quem tá conhecendo o jogo agora, deve gastar ou, ou dar uma segurada, esperar mais um pouco? Quando ele chegar em determinado nível, é mais aconselhável ele usar todas as gemas aí que ele tiver conquistado?
1: Com certeza segurando. Não sair gastando Uf. as gemas e um monte de técnicos necessariamente. É, seria a mesma coisa que eu, eu no TCG jogo de Thunder Dragon. Então vamos supor que eu estou montando um Thunder Dragon e aí eu compro um Dragão Branco de Olhos Azuis, um Mago Negro, um Mastrix, um e quero colocar no Thunder Dragon. Não vai fazer nenhum sentido. Seria mais ou menos isso que a pessoa faria. Ela começaria a gastar gemas dela num monte de cartas aleatórias que na hora que ela juntasse não faria a composição de um deck. O deck precisa ter sinergia. As cartas têm que combinar. O que é um conselho? Se a pessoa não tem familiaridade com o Yu-Gi-Oh! Eu acho que é super válido para ela Olhar os canais na internet Olhar no YouTube Olha o meu, olha o seu Olha de um colega Tem um canal que não falta Analisa os reviews de caixas Analisa os reviews de decks Pega as dicas dos youtubers E vê qual deck que você gostou Qual deck que você acha que você vai conseguir jogar Aonde que essas cartas estão dentro do jogo Porque lá na loja Na... na... Na cena número 4, o espaço virtual de Dolores é dividido em quatro cenas. Na cena número 4, a gente tem um estúdio de duelos. E lá dentro, a pessoa consegue saber aonde que ela, que ela consegue cada uma das cartas. Ela vai achar o desenho da carta, vai ter um ícone chamado como obter. Ela vai poder descobrir em qual pacote que ela obtém a carta. E aí, ela começa a investir de uma forma mais certa. E isso é a minha dica para quem está começando. Não sai gastando gastando gema e consegue tirar seio, não. Como conseguir gemas mais rápido, Cyber?
0: Existe isso? Existe, por exemplo assim, existe uma espécie de atalho, ah, se você jogar contra um personagem tal, e tudo, alguma dica aí para dar aquela ajuda pra galera pra alavancar a, essa conquista de, das gemas?
1: A forma mais rápida de você conseguir gema é level up de personagem. Em cada level que ele Sim. sobe, ele desbloqueia um tipo de, de bônus. Gema, slot de deck, habilidade, carta e por aí vai. A pessoa já consegue até saber porque já está definido e é revelado no jogo. O que cada level dá de, de recompensa. São as recompensas de level up. Esse é o método mais rápido de conseguir gema. Porque fora isso, é só participando dos eventos. Tem os eventos que já dão gemas mesmo. Por exemplo, no momento tem o selo de duelo. A pessoa pode... Competir 7 vezes nos duelos ranqueados, ela vai ganhar 90 gemas. Mas também tem as gemas que são aleatórias, né? através de baú. Agora não tem como comprar gema no jogo ainda. O Konami ainda não pensou nisso, porque se tiver, daqui a pouquinho vai vender também. Não, e vai virar uma febre,
0: né? Eu acho que é capaz dela conseguir muito mais dinheiro com a galerinha que compra gema do que com qualquer outra coisa.
1: O que ela faz hoje é você pode comprar um pacote, você tem uma promoção de pacote de carta. E junto com o pacote, algumas gemas são dadas Mas venda exclusiva de gemas ainda não tem Ó, oh, e
0: pra quem tá escutando a gente aí E não tá muito familiarizado E corrija, Cyber, se eu estiver errado Essas gemas, elas servem como se fosse o dinheiro do jogo, não é isso?
1: Elas são o dinheiro do jogo com ela que você compra as cartas. Ou
0: os packs, ou os decks, ou qualquer outra coisa. E é tocando nisso, uma pergunta do seguidor aqui: qual pack você acha mais legal abrir para quem tá começando? Quais, quais são os packs mais aconselháveis para dar aquela estruturada legal?
1: Não existe quase nenhum pack que seja ruim, mas uma, uma estratégia que a Konami tem é de dividir os arquétipos em caixas. Algumas, poucas ocasiões, a Konami libera todo um arquétipo dentro de uma caixa. E aí, com certeza, a gente vai para esse pack. Só que esses casos já caíram na banlist. Por exemplo, quando a uma vez liberou uma mini box, não vou lembrar o nome dela, acho que era Rampage of the Forest, que veio um deck que foi meta por muito tempo, que era o deck de Silvestre. Estava todo numa caixa só. Aí, se ainda fosse esse cenário, eu falaria: com certeza, investe no deck de Silvestre. Só que o deck já sofreu com banlist, hoje ele já está bem prejudicado. Aconteceu o mesmo com o Vampiro, aconteceu o mesmo com o Hiren. Hoje a pessoa, para poder investir, acho que ela precisa muito ver qual deck que ela quer rodar. Seria a principal dica. Não tem uma caixa que seja a mais indicada. Vai ter que ver mesmo qual caixa que ela quer, qual deck que ela quer rodar. Por isso que é melhor. Começa a jogar, vai juntando as, o, as gemas, vai entendendo a mecânica do jogo, e aí sim, definir qual deck você quer. Você pega e gasta suas gemas nas caixas Que tem a capa daquele deck Maneiro. E é bastante importante A galera começar a
0: frisar Que o Yu-Gi-Oh! é uma verdadeira dança das cadeiras né? Tipo, Uma hora um deck tá no meta Outra hora é outro deck Outra hora é uma outra carta que tá em destaque Falando nisso, tem uma pergunta aqui Do seguidor que mandou aqui pra você sabe? Você acha que se viesse mais pelugels Novos, o deck voltaria a ser meta? É justamente essa questão da dança Das cadeiras que eu coloco, né? Porque uma hora o deck tá lá em cima, saiu do algumas cartas ele opa dá lugar para outro mas surgiu para as novas opa quero meu lugar de volta você acha que poderia acontecer isso com os pelo
1: Eu não consigo afirmar que o deck voltaria a ser meta tem vários vários monstros que são muito powerosos muito fortes que não estão ainda no jogo eu acredito porque para você saber se um deck volta vai ser meta ou não você precisa testar você tem que pegar o deck colocar ele cara a cara com os metas atuais e ver como que ele vai se comportar só falar que um deck tem muito ataque, tem muita defesa, tem um efeito bom, não é o suficiente hum. para você falar que um deck vai ser ou porque não vai também não sair
0: acreditando aí na, nas propagandas às vezes que a própria Konami faz para às vezes ela faz um alê todo em cima de um deck e a galera pô esse aqui vai bombar e tudo e quando a gente vê ele não 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 corresponde a toda essa expectativa
1: eu fato de uma teoria é, seja bom o deck que você joga eu até vi isso acontecer recentemente e em alguns é... campeonatos teve um campeonato de eu -Oh, não lembro qual país que foi acho que foi na Europa, Europa um rapaz é. entre os quatro pre primeiros lugares, ou entre os oito primeiros lugares, jogando com deck de arpia. Quando é que você vê arpia topando em campeonato de jogo -Oh. Você não vê nunca. A habilidade do duelista conta muito também. O Duel
0: Links, ele sempre dá uma maneirada, vai vai fazendo as pessoas conhecerem o próprio jogo em si, aos poucos. Tem um seguidor aqui que pergunta que você acha que seria legal o -sum no sumo no Duel Links? Você não acha que seria muito apelão?
1: Eu não consigo ver no cenário atual do Links a pêndula uhum. é inserida. Por quê? Porque para você ter a pêndulo sumo você precisa ter as zonas de pêndulo e as zonas de pêndulo seria uhum. a primeira e a última zona de magia armadilha. Aí você teria, você só tem três slots. Você teria dois slots pêndulo e um de magia armadilha ficaria. Mas você
0: acha que de repente a Konami não pensaria numa atualização e mudaria aquele campo ali? Konami
1: tem um hábito de mudar o, o layout do jogo o tabuleiro de acordo com a necessidade, como aconteceu agora para as invocações Link. E a Konami criasse slots próprios para as zonas de pêndulo dentro do Duel Links, aí sim seria bacana ela vir. Mas uma zona mista de pêndulo imagem armadilha é hoje...
0: Do jeito que tá agora, por exemplo assim, manteria os três slots das três cartas, que já estão, mas só abriria mais dois espaços para justamente colocar os pêndulos, mantendo assim também os três slots para os monstros. Ou você acha que merecia também dar uma aumentada nos slots para os
1: monstros? Eu acho que se aumentar vai perder a característica Sim. do Duel Links. O Konami tem que mexer o menos possível no, na estrutura do jogo para não perder a identidade. A identidade do Duel Links é uma identidade muito própria. Sim. Ela já fez uma pequena mudança agora, que ela colocou o sexto slot no, no deck adicional. deck adicional eram cinco cartas, agora a gente pode usar até seis. Já foi uma mudança, e é um slot a mais que faz muita diferença no jogo, que é contato reduzido. Só que eu acho que o links tem uma uma identidade muito própria, então eu, eu, pelo menos, não acredito que a Konami vai mudar esse layout. Por isso que eu não faço a menor ideia do que ela vai fazer com as invocações pêndulo se é que, que o pêndulo vem algum que dia, é. né? Que, de certa
0: forma, se encaminha para isso, porque é como se ela contasse ali uma história né, do, dos arcos E parece que é inevitável ela chegar nesse, nesse ponto
1: Sim, mas eu, eu percebo que a Konami está estruturando como fazer isso trazendo outros mundos que, na verdade, não vão trazer nada de novo no jogo a não ser novos personagens e capas. Com isso, a Konami acaba ganhando um tempo até que ela estruture essas novas possibilidades. Eu acredito também
0: que é muito arriscado ela mudar bem rápido com relação a isso, porque ela sentiu um grande impacto também no TCG com a mudança do pêndulo pro Link, né? Porque muita gente parou de jogar, desistiu e tudo e, de repente, ela não quer correr o risco no Duel Links, né? Que tá fazendo aí um grande sucesso. De repente, ela é inserida uma hora para para o Open do Sul e uma galera não gostar daquilo, vai perder muita gente.
1: Sem contar também que o Duel Links derivou o produto Speed Duo. Né? O foco do Speed Duo é justamente trazer o, o povo do Duel Links para jogar o TCG. Mas o Duel Links gerou um produto secundário que é o Speed Duo. E a Konami quer com esse Speed Duo justamente buscar as pessoas do Duel Links que não jogam TCG, então, elas passarem a jogar. Se ela muda demais, eu acho que ela prejudica o outro padrão. Ela tem que ser muito inteligente nessas transições. Mas eu acredito firmemente que quando o pêndulo vier, vai ter alguma animação de layout. Não acho que fique o mesmo layout, não. É o que eu apostaria. A gente tem esporte próprio para invocação pêndulo.
0: E para finalizar aqui, de todo esse tempo que você tem jogado o Duel Links, é, tem participado de campeonatos, ajudado aí uma, a galera do, do, dos fóruns, da comunidade, para quem está ouvindo a gente aqui agora, tem algo assim que você gostaria de deixar para a galera fazer aí, como uma dica assim, principal para ser um bom jogador, ser bem visto no Duel Links?
1: A dica que eu deixo para ser um bom jogador é estude as cartas. O bom jogador precisa entender... Os efeitos que as cartas têm, a combinação entre elas. Para você ser um bom duelista, você precisa dominar 100% o seu deck, praticar jogadas, simular jogadas, o que você pode, o que você não pode fazer, e pelo menos conhecer os principais decks que você pode enfrentar. Não precisa saber todos os efeitos, mas precisa saber quais cartas que você precisa alterar, as principais, o que pode destruir as suas jogadas. A dica que eu dou é essa: estude o jogo. É um jogo realmente que demanda um pouco de dedicação e inteligência.
0: Isso aí. Valeu, Cyber. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Deixa aí para a galera seu contato, onde a galera pode, pode te encontrar para trocar aquela ideia.
1: Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer poder participar. Para quem quiser conhecer o meu trabalho através do meu podcast, CyberCast. E quando eu lanço umas coisas lá para discutir alguns temas, alguns decks ou arquétipos, é bem legal. E eu sempre divulgo lá pela, pela minha página. Eu também sou um dos administradores da página do Yubiolinks Brasil. Raja a gente lá no Instagram também.
0: Valeu, valeu. Vou deixar aqui embaixo na descrição do podcast todas as informações, as redes sociais do cyber. A galera quiser mandar aí um recado. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Bom a todos, um forte abraço. Valeu. Fui!